0: Hör auf dein Pferd, der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung.
1: Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an, humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden, für eine positive Pferdewelt. Schön, dass ihr da seid. Heute heißt es wieder Hör auf dein Pferd. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute ein Thema, das direkt an den Trainingsalltag anknüpft, der uns hier allen immer mal wieder begegnet rund ums Thema Pferd. Und mir tatsächlich auch im professionellen Sinne. Und ich arbeite momentan mit einem Pferd, darf mit einem Pferd arbeiten, was ganz gut zeigt das bisher nicht gehört worden ist und was dann passieren kann. Und das finde ich so schön, ich finde das Beispiel so schön plakativ, dass wir es heute mal für die Podcast-Folge verwenden wollen und anhand dessen so ein bisschen erklären wollen, was passieren kann, ähm, wenn Pferde eben nicht gehört werden, wenn man von ihnen verlangt, dass sie funktionieren, anstatt eine Verbindung mit ihnen aufzubauen und auch so ein bisschen, wie man aus diesem Teufelskreis dann wieder rausfindet.
0: Genau, das ist unsere heutige Folge, weil wir festgestellt haben, das betrifft so viele Pferde. Also einmal Danielas Beispiel werdet ihr heute hören und ich habe rein zufällig so ein Pferd zu Hause, was auch lange Zeit nicht gehört wurde und dann in unser, ja sozusagen zu mir gekommen ist. Wir haben uns dann gefunden und da ist eine längere Reise hat er begonnen. Genau.
1: Also, dieses Pferd, Also es handelt sich um eine junge Stute, Äh, sie ist vier Jahre alt, sie kommt aus einem Sportstall, eigentlich war sie bestimmt für den großen Sport, Ähm, ihre Besitzerin hat sie gekauft, damit genau das nicht mit ihr passiert, (lacht) sondern damit sie eine Chance hat auf ein ähm, Leben in Resonanz mit dem Menschen, wenn man so möchte, also letztendlich ähm, nichts gegen den Sport, selbstverständlich, nur gegen viele Teile des Sports in dem es eben dann weniger um die Verbindung zum Pferd geht, als mehr um das Performen und um die schnelle Ausbildung. Und ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Wir verstehen uns. Jedenfalls äh, kam dieses Pferd aus dem Sport. Und äh, ich durfte anfangen, mit ihm zu arbeiten, weil es so Probleme gemacht hat. Zum einen, sich zu führen, weil es so viel gestiegen ist, schon beim Führen. Und äh, auch insgesamt dazu neigt, den Menschen eher abzulehnen. Also wir haben uns so ein bisschen dann mit im Kreis um uns also mit der Bodenarbeit und dann mit im Kreis um uns herumschicken beschäftigt. Das war noch nicht mal richtig Longieren, sondern wirklich mehr so die Frage wäre es möglich für dich im Kreis eine Runde um mich herum zu gehen? Und ähm, das Pferd, ähm, wie sich ja dann herausstellte, kann das im Schritt schon manchmal machen. Aber bisher war es wohl so, das erzählte mir die Besitzerin dann, jedes Mal, wenn jemand versucht hat, es antraben zu lassen, ist es gestiegen oder abgehauen. Und ich habe dann ein bisschen mit dem Pferd gearbeitet. Die, auf der einen Hand ging es dann tatsächlich sogar auch direkt gut. im Trab. Dann dachte ich, ja, gut, machen wir es auf der anderen Hand nochmal. Und tatsächlich war es so, Ich habe das Pferd antraben lassen und in dem Moment zieht es über die äußere Schulter weg und ist auf der anderen Seite des Reitplatzes. Und ich würde von mir sagen, dass ich jetzt in den 18 Jahren, in denen ich mit, mit Pferden und wirklich auch schwierigen Pferden zum Teil arbeite, relativ gut darin geworden bin, Pferde relativ schnell da rauszuholen und wieder zu mir zu holen. Aber es war einfach deutlich spürbar, dass dieses Pferd das nicht das erste Mal macht, sondern dass dieses Pferd sehr gut darin ist, seinen Körper so einzusetzen, dass es sich sehr effektiv und mit sehr großer Kraft vom Menschen wegdreht und er tatsächlich keine Sch- Chance hat, es festzuhalten, ähm, wenn es nur ein Halfter drauf hatten Ich glaube, es trug auch nur einen Stallhalfter in dem Moment. Ähm, genau. Und wir haben das dann noch so ein bisschen, so ein bisschen gespielt, beziehungsweise. Ähm, haben wir dann mehr über das Thema Einfangen in Anführungsstrichen gesprochen? Das bot sich ja dann an. Und dann stellte sich heraus, dass in dem alten Stall das Pferd wohl auch immer eingefangen werden musste, aufwendig, weil es auch nicht zum Menschen
0: hinkommen möchte. Ja. Also eingefangen, wenn es von der Weide geholt werden sollte, oder ja. eingefangen in jedem Moment, in jedem Kontakt? Also
1: theoretisch natürlich in jedem Kontakt, aber da ging es tatsächlich auch um Weide, Paddock, alles, wo eben das Pferd dann ursprünglich frei war und dann irgendwie, ja, dem Menschen, der kommen sollte, dass das grundsätzlich eigentlich ablehnt ja. und dass es auch schwierig ist, das vom Holz wegzubekommen am Paddock und eigentlich möchte es mit dem Menschen so ger- gerne so wenig wie möglich zu tun haben. Und ich kann das total verstehen. Denn ähm, es wird sicherlich seine Gründe haben, es wird seine Erfahrungen gemacht haben, die einfach unangenehm waren und die es zum Schluss kommen haben lassen. Nee, also ehrlich gesagt, <lacht> das gibt mir nichts. das brauche das ich nicht hier. Und hier longieren, das ist auch irgendwie wahnsinnig viel Druck, ich muss hier total viel rumrennen, dann tut es womöglich noch irgendwo weh. Nee, das, äh, sorry, da bin ich raus. <lacht> Und es wurde dann auch sehr offenkundig, Wir haben, ich habe dann frei mit dem Pferd weitergearbeitet letztendlich. Ich hatte nur so einen kurzen Strick, deswegen hat, es, hat es, das Pferd jetzt auch nicht großartig ähm, behindert und ähm, habe versucht, frei eine Verbindung zu dem Pferd herzustellen. Und das ging auch, es ging, es ging auch irgendwann, aber es hat wirklich lange gedauert. Es hat wirklich lange gedauert, bis das Pferd auch nur bereit war, in, in irgendeiner Form von Kontakt mit mir zu gehen. Und das hat mir gezeigt, was da alles was da alles passiert sein muss, beziehungsweise auch nur, wie oft dieses Pferd, das ge- sich in der Situation gesehen haben muss, okay, mir hört die Ecke dazu. Ich, was, was soll ich eigentlich? Das ist unangenehm mit den Menschen. Und das fand ich total spannend, weil, es, weil ich immer mal wieder auf solche Pferde treffe. Und es in diesem Beispiel bei diesem jungen Pferd so so anschaulich ist und ich so dankbar bin, auch der Besitzerin, dass sie das Pferd da rausgeholt hat, damit es nur eine Chance hat, damit wir nur eine Chance haben, ähm, eine wirkliche Verbindung herzustellen zu dem Pferd und zwischen ihr und dem Pferd. Und ähm, ja, da arbeiten wir uns jetzt gerade Schritt für Schritt hin. Das hat mich erinnert, beziehungsweise es hat mich darüber nachdenken lassen, über die polyvagal Und zwar äh, ist, das eine, ist das eine Theorie, die das ähm, autonome Nervensystem betrifft. Das autonome Nervensystem besteht nach der traditionellen Ansicht ja aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus, also quasi einem ähm, Stresssystem und einem Ruhesystem. So, und Stephen Porges hat Anfang der 90er, war das sogar schon, das ist so ein ein Doktor aus den USA, glaube ich, ähm, herausgefunden, beziehungsweise viel geforscht zu dem Thema und herausgefunden, dass, äh, dass das eben... Zu einfach gefasst ist, dass es nicht nur diese zwei Systeme gibt, sondern tatsächlich drei. Und äh, dass sich der Vagus, also beziehungsweise dass sich der, das Parasympathikus-System aufteilt in zwei Untersysteme. Aber ich erkläre es einfacher. Im Grunde kann man sich das vorstellen, als gäbe es drei Stufen der Reaktion, wenn irgendwas Doofes passiert. Ja, also es gibt. Stellen wir uns mal vor, und das betrifft tatsächlich alle Säugetiere, sowohl Tiere als auch Menschen. Ähm, vielleicht bleiben wir mal bei dem Pferdebeispiel. Irgendwas Doofes passiert. irgendwas, ne, irgendwie, Es gibt so ein bisschen Unruhe. Nichts Schlimmes jetzt erstmal, aber so ein bisschen Unruhe. Das Erste, was das Pferd macht normalerweise, ist, es wendet sich an seine Artgenossen. Es sucht irgendwie die Verbindung, es sucht Kontakt, sucht Hilfe, sucht Anschluss. Wenn es diesen Anschluss findet, ist erstmal alles wieder besser. Und wenn es dann auch sieht, vielleicht die anderen Pferde sind auch ganz ruhig, alles grasst, alles ist ruhig. Vielleicht auch der Mensch, der bei mir ist, ist ganz ruhig. Okay, dann kann es sich vielleicht auch beruhigen. Das ist... Der sogenannte vordere Vagus, der da reagiert. Das ist das sogenannte ähm, Verbindungs-, Entspannungs-, des Körpers. Das ist auch das, was gerne genutzt wird, wenn, wenn die Pferde spielen, wenn wir spielen. Das ist quasi das Kontaktsystem. Wir sind entspannt, wir sind offen, wir suchen den Kontakt zu unseren Artgenossen. Wenn das aber nicht hilft, weil, kein Kont- weil es keinen Kontakt gibt, weil kein Kontakt entsteht, gerade auch zwischen Pferd und Mensch, Versucht das Pferd, oder wenn der Reiz zu groß ist, muss man auch sagen, versucht das Pferd zu flüchten oder sich zu wehren. Das ist halt dieses Flucht- oder Kampfsystem, was ich dann, das ist dann das, das klassische Stresssystem, was sich dann einstellt. Dieses Stresssystem, also der Sympathikus, ist auch wieder nicht nur schlecht, das ist, es gibt ja auch positiven Stress, der wird auch vom Sympathikus aus gesteuert, aber in diesem Fall ist es eben, ist es eben ein negativer Reiz, der eben dazu führt, dass das Pferd entweder versucht, sich zu wehren oder zu flüchten. Das ist das, was diese Stute macht. Sie hat gemerkt, irgendwie Verbindung geht nicht. Äh, dann f- mache mach ich mein eigenes Ding und flüchte oder oder wehre mich sogar. Also Steigen macht sie ja auch viel. Also ist, das ist ja schon auch eine Abwehrreaktion. Denn es ist ein Entziehen, aber auch eine Abwehrreaktion. Ähm, so, und dann gibt es aber auch viele Pferde und auch viele Menschen, die die Erfahrung machen, ähm, das reicht nicht. Auch das hilft mir irgendwie nicht. Das sorgt nicht dafür, dass ich aus der Situation rauskomme. Es bleibt unangenehm, es bleibt gefährlich für mich und mein System. Und dann gibt es eben diese dritte Stufe, und das ist der hintere Vagus, also der zweite Teil vom ähm, Parasympathikus. Ähm, der führt dazu, dass das Pferd erstarrt bzw. sich einfriert und in sich in sich zurückzieht. Es weicht quasi dem Druck. In sich aus. Es stellt sich tot. Es gibt tatsächlich Tiere, die stellen sich dann auch tot und die können dann auch ihre Körpertemperatur runterfahren und so, das machen Pferde nicht. Aber es gibt genug Pferde, die eben sich komplett abschalten in dem Moment, wo dann wirklich so eine tiefe erlernte Hilflosigkeit auch eintritt. Und das ist eben dieser dritte Teil vom vom autonomen Nervensystem, der in der klassischen Theorie nicht so sehr stattfindet. Ich finde ihn aber so spannend, um eben auch die Interaktion zwischen Mensch und Pferd besser zu verstehen und zu verstehen, was bei vielen Pferden passiert. Denn diese erlernte Hilflosigkeit sieht für den Menschen und für das das, äh, ungeschulte Auge erstmal unspektakulär aus oftmals, weil es ist ein Pferd, das ist brav. Es macht irgendwie alles mit. Es es wirkt vielleicht ein bisschen faul.
0: Es wirkt aber vielleicht auch wie ein Verlasspferd.
1: Es wirkt vielleicht auch wie ein Verlasspferd, weil es macht ja irgendwie alles. Es es gehört ja, es funktioniert ja eigentlich immer. Du merkst aber, es ist auch nicht wirklich Leben drin. Die Augen leuchten nicht so richtig, es wirkt so ein bisschen in sich gekehrt. Es macht eigentlich auch lieber sein Ding, als dass es sich länger bei Menschen auffällt, als irgendwie nötig und bei, bei Menschen ist das oftmals das, was, ähm, was dann bei Depression, in, oder im Zusammenhang mit Depressionen auftritt oder äh, eine Reaktion auf Traumata sein kann, dass wir uns einfach in uns zurückziehen und dass wir quasi ja, emotional abschalten. Und ja ich, ich finde das ist ein wahnsinnig spannendes ein, ein Gedankenkonstrukt erstmal. Es steckt noch viel mehr, viel mehr hinter. Das ist eine grobe Vereinfachung. Wir können gerne noch ein, zwei Links in die Show Notes stellen, für die, die mehr darüber erfahren wollen. Und was ich daran auch spannend finde, ist, es braucht keine krasse Misshandlung, um ein Pferd dahin zu bringen. Ja. Es braucht im Grunde nur oft genug die Erfahrung, nicht gehört zu werden und eben nichts ändern zu können an der Situation, die der Mensch ihm aussetzt und oft genug zu merken, okay, es ist keine Kommunikation, der Mensch macht einfach so und egal, wie ich darauf reagiere, er macht es einfach trotzdem mehr oder weniger. Und wie gesagt, es gibt dann Pferde, die wehren sich und ähm, merken dann irgendwie, okay, okay, es geht nicht und gehen dann in diese Starre und dann gibt es Pferde, die hören nicht auf, sich zu wehren und das sind die Pferde, die dann irgendwann als schwierig gelten weil sie einfach nicht so leicht in in diesen starren Modus gehen. Und eine letzte Sache dazu noch. Jeder dieser Modi hat natürlich seine Vorteile. Also auch diese letzte Stufe, dieses Erstarren, hat für das Pferd erstmal totale Vorteile, weil es quasi einfach nicht mehr da ist und deswegen den Druck auch nicht mehr so fühlen muss. Also das ist tatsächlich wohl so, dass dann die Körperprozesse auch so weit runterfahren, dass dass es eben auch nicht mehr so viel fühlt. Und das
0: macht total Sinn in dem Moment für für das Pferd, weil es will es ja auch nicht fühlen. Und es macht auch total viel Sinn dann für den Menschen, weil ja alles funktioniert. Richtig. Also das muss man ja leider auch sagen, dass es in vielen Methoden ähm, auch so ein bisschen das Ziel ist, Stufe 3 zu erreichen, damit einfach alles funktioniert. Ja. Das ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt, aber oftmals ist es das Ergebnis, was wir eben ähm, durchaus zu sehen kriegen. Gerade weil du eben angesprochen hast, auch mit dem Auge, Vielen Pferden können wir im Auge ansehen, in welcher Stufe sie sich gerade aufhalten. Ja.
1: Und das Problem mit mit diesem Erstarren, erlernte Hilflosigkeit ist tatsächlich nicht genau das Gleiche. Deswegen nenne ich es lieber tatsächlich so. Dieses Einfrieren, dieses Erstarren ist, dass die Pferde und auch die Menschen oft in diesem Modus einfach feststecken und eben nicht mehr rauskommen. Und das wahnsinnig viel Energie bündelt, die sie dann nicht mehr haben, um tatsächlich nach außen zu gehen und sich tatsächlich auszuleben, sage ich mal, und wirklich sie selbst zu sein. Und das eben auch der Modus ist, der weiter weg ist von diesem sozialen Kontaktsystem. Das heißt, um dann wieder in eine Verbindung reinzukommen, ist der Weg viel weiter als von diesem Flucht- und Abwehrsystem heraus. Und deswegen sind schwierige Pferde, oftmals äh, leichter wieder an den Menschen zu binden, wirklich ernsthaft und, und von Herzen sage ich mal zu binden, als Pferde, die tief in diesem Erstarren drin stecken. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir diese kleine Stute rechtzeitig erwischen, <lacht> beziehungsweise sie nicht der Typ, vielleicht auch einfach nicht der Typ ist, der sich dem so hingibt. Und dazu vielleicht nochmal ein äh, schönes Zitat von äh, Dr. Gabor Mate. Ich habe diese Woche einen so so tollen Film gesehen von beziehungsweise über äh, die Arbeit von Gabor Mate. Das ist einer der bekanntesten Traumaforscher auf der Welt. Ähm, Der heißt Wisdom of Trauma. Den kann ich jedem wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, Da geht es eben darum, was was Trauma macht und ähm, vor allen Dingen, was Trauma ist und wie man damit tatsächlich konstruktiv umgehen kann bei bei Menschen. Aber ich finde, es ist äh, ist wahnsinnig wahnsinnig, äh, aufschlussreich und, und smart. Jedenfalls lautet das Zitat, dass das Gefühl von Sicherheit nicht dadurch entsteht, dass es keine Bedrohung gibt, sondern dass es Verbindung gibt.
0: Ja, das ist ja? schön.
1: Das heißt, wir fühlen uns sicher und die Pferde fühlen sich sicher, wenn es Verbindung gibt und nicht, wenn es keine Bedrohung gibt. Und das finde ich so schön auch als La- Leitsatz irgendwie für die Zusammenarbeit zwischen Pferd und Mensch.
0: Das passt gut. Ja, das Zitat, das dürfen wir uns, glaube ich, alle hinter die Ohren schreiben. Und jetzt hast du ja erzählt, Daniela, die Stute hat jetzt die Stufe 2, also Flucht und Kampf, perfektioniert, was ja das Zusammenleben etwas schwieriger macht oder auch die Zusammenarbeit etwas schwieriger macht. Was ist denn jetzt so euer nächster Schritt?
1: Ja, also perfektioniert ist natürlich relativ. Ne? Also sie, sie hat bisher noch niemandem etwas getan, soweit ich weiß. Aber sie, sie tut halt gerne so. Also sie weiß eben die Menschen schon von sich fernzuhalten und sie weiß eben sich aus sich von den Menschen zu entfernen, äh, wenn es ihr zu viel wird. Aber was wir jetzt machen tatsächlich, um ihr dazu helfen, ist, dass wir die Arbeit ein bisschen zurückfahren natürlich, ein bisschen weniger wollen. Im Moment arbeiten wir vor allen Dingen frei mit der Stute auf dem Paddock. Mit den anderen Pferden sogar, weil ähm, es mir tatsächlich lieber ist, wir holen sie auf eine Art und Weise von den anderen Pferden weg, die, f- ihr, die sich für sie nach Verbindung anfühlt, als dass wir sie da wegzerren, um dann in irgendeiner anderen künstlichen Umgebung mit ihr zu arbeiten. Ähm, und was wir machen, ist, dass wir ihr einfach zeigen, dass wir auf sie reagieren, dass wir in eine Verbindung hineingehen wollen mit ihr. Das heißt, dass wir auf kleinste Signale des Pferdes reagieren, dass wir ihr teilweise folgen, reagieren, wenn sie sich zu uns umdreht, ein paar Schritte zurückgehen, einfach, dass wir bei ihr sind, aber sie merkt, dass ihre Reaktion äh, einen direkten Effekt hat auf unsere Reaktion und dass dass wir eine Kommunikation herstellen wollen, dass es uns nicht darum geht, äh, ihr etwas aufzulegen, sie zu etwas zu zwingen, sondern dass wir mit ihr in Resonanz gehen wollen. Und da arbeiten wir jetzt tatsächlich Schritt für Schritt dran, dass es auch nicht immer darum geht, sie von den anderen Pferden wegzuholen, sondern dass es manchmal wirklich nur um diesen freundlichen Kontakt geht, das Zusammensein, das sich gemeinsam bewegen, was ja auch zu den Bindungsritualen zwischen Pferden gehört. Ähm, Genau, und so arbeiten wir uns jetzt Schritt für Schritt daran, dass sie einfach einfach lieber wieder beim Menschen sein möchte.
0: Und dass sie lernt, dass sie gehört wird und gesehen wird und dass dass ihr Verhalten dass ihre Reaktionen ähm, die Situation beeinflussen können. Genau, genau, richtig, genau. Und dass sie
1: deshalb nicht zu so rabiaten Mitteln greifen muss, <lacht> unter Umständen. Also da arbeiten wir uns drauf hin. Ne? Also mit ganz, ganz, ganz ganz ruhiger, ganz, ganz kleinschrittiger Arbeit. Wir scheuchen sie auch nicht, sondern wir äh, bewegen uns mit ihr und ähm, nehmen uns vielleicht hier und da ein bisschen ähm, ja, Raum für uns, aber es geht nicht darum, das Pferd zu scheuchen. Und ähm, wir haben jetzt gerade damit angefangen. Ich äh, fahre Freitag wieder hin und schaue mir das an. Aber die, erste Reakti- die ersten Reaktionen darauf waren ganz, ganz toll, weil man wirklich gemerkt hat, wie sich irgendwann so ein Schalter umgelegt hat. Man muss wirklich sagen, nach verhältnismäßig langer Zeit, ich habe das schon deutlich anders erlebt. Aber das ist eben auch sehr abhängig vom Pferd und seiner Geschichte. Ja. Aber dass du wirklich gesehen hast, okay, okay das Pferd denkt nach, und was passiert hier? Und ähm, ja, und dann fing es eben an, auch mehr mit uns zu kommunizieren und auch andere Verhaltensmuster zu zeigen. Dass es nicht nur ist, oh, Ohren anlegen und geh bloß weg, Mensch, sondern dass die Ohren nach vorne gingen und dass es dann, dass sie dann freiwillig auf einen Schritt auf uns zugegangen ist mit gespitzten Ohren. Und ja. das, das ist gut. Und das sind eben diese kleinen Schritte, auf die wir aufbauen und die sich vielleicht für viele nach so wenig anfühlen, die aber die Grundlage darstellen für alles andere, weil, und auch das ist was, was ich allen Pferdemenschen auch immer wieder gerne mitgebe, ich finde gerade dieser erste Kontakt, den wir herstellen, wenn wir das Pferd begrüßen, wenn wir es irgendwo aus seiner Umgebung rausholen, ist so entscheidend für alles, was danach passiert. Das heißt, wir legen damit wirklich die Grundlage und wenn, wenn wir die richtig legen und das da schon ein gutes Gefühl ist für beide, dann haben wir eine viel bessere Zeit zusammen.
0: Und ich finde auch noch, dass es auch wieder zeigt, dass die Pferde mal grundsätzlich echt Lust haben, mit uns zusammen Zeit zu verbringen. Richtig, ja. Also man könnte ja auch denken, okay, siehst du mal, haben die auch eh keinen Bock drauf, sich immer mit Menschen zusammen zu tun. Mhm. Aber ich habe das Gegenteil ähm, erfahren, dass die Pferde wirklich grundsätzlich richtig Lust haben, Zeit mit Menschen zu verbringen, wenn es eine echte Verbindung ist, wenn es eine sichere Freundschaft oder um eine sichere Freundschaft geht.
1: Ja, ja genau. Wenn sie nicht das Gefühl haben, sie werden unterdrückt. Ja. Genau. Willst du vielleicht äh, von deinen Erfahrungen aber berichten, Mareike?
0: Ja, ich kann ja mal von einem Pferd in Stufe 3 berichten. <lacht> also, was wir wenn wir sagen Stufe 3, ne? also dass ein, ein erstarrtes ähm, eher ein Verlasspferd in diesem Fall was aber in Wirklichkeit ein bisschen aufgegeben hat und sich seinem seinem Schicksal ergeben hat, ohne dass dieses Schicksal besonders, also ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass der irgendwie aus einer Situation mit viel Gewalt kam, sondern mit Funktionieren. Also es wurde eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Pferd funktioniert. Und vielleicht muss ich dazu sagen, ähm, sein ganz ursprünglicher Hinter- Hintergrund war eben auch Wettkampf und Rennbahn, also das wird schon auch unfreundlich gewesen sein ähm, aber da wo ich ihn her habe den Jabano da war das nichts ähm, nichts Spektakuläres ja, was man jetzt erwartet an, an Umgang es war alles, alles so wie es gehört, sage ich mal also so wie, das eben, wie es sich gehört wie man sich als Pferd benehmen soll und mhm. Wir haben uns ein bisschen zufällig gefunden, das Pferd und nicht. Wir brauchten, ähm, also wir haben dringend einen, einen Freund für mein erstes Pferd gesucht und der sollte hier zu uns zu Hause einziehen. Also ein Familienmitglied und haben dann dieses Pferd eben gekauft. Und das, was passiert ist, ist, dass dieses Pferd, wie soll ich das beschreiben? Es war fast ein Zusammenbruch, kann man sagen. Und es war auch wirklich mit diesem Pferd erstmal eigentlich gar nichts anzufangen. In den ersten Monaten, kann ich fast sagen. Wie hat, sich der, wie hat sich der Zusammenbruch geäußert? Also ihr könnt euch das so vorstellen, sowohl körperlich als auch mental funktionierte nichts mehr. Also wenn wir bei diesem Bild von ein Pferd funktioniert bleiben, mhm. dann war es sowohl körperlich mit Lahmheiten, mit Augenproblemen, mit einem Husten, Also körperlich kamen ganz viele Symptome hoch und das Pferd war sehr, er war total unsicher, also auch im Umgang, also mit, mit, wenn ich jetzt irgendwie von miteinander arbeiten spreche, dann war weder Longieren möglich, noch, also Reiten haben wir mal kurz versucht, aber festgestellt, dass wir das lieber lassen, das Pferd war nie böse. Aber in so einer totalen Verunsicherung, dass, ja, dass, wir, uns, dass wir immer einen Schritt zurückgegangen sind und noch einen Schritt zurück und angekommen sind bei, okay, wir gehen einfach mal spazieren. Wir gucken mal, wie so zusammen Spazieren gehen ist. Und ansonsten lasse ich dich mehr oder weniger in Ruhe und du kommst einfach in deiner Umgebung an und findest raus, was wir hier für Rituale haben, wie hier unser Tag aussieht oder die Woche aussieht, wer eigentlich hier dein neuer Freund ist, ihr lernt euch erstmal kennen und ähm, wir haben uns ja in der letzten Folge schon geoutet, dass wir Tierkommunikatoren sind Ähm, und ich hatte damals eben noch nicht selber diese professionelle Fähigkeit, aber hatte jemanden, der mit meinen Pferden spricht und das, was den den Anfang von Besserung geschaffen hat, war die Sicherheit, dass das Pferd hören musste, du sollst hier bleiben. Also die größte Angst von diesem Pferd war, ich muss hier wieder weg. Also der war total losgelöst von jedem, von jeder Sicherheit, von jeder Verbindung. Der war so ein bisschen lost, kann man sagen. Und der erste Schritt war, äh, nee, du sollst hier schon bleiben und das soll dein Zuhause und deine Familie werden. Und fand... Ja. Das habe ich tatsächlich schon öfter gehört von Pferden,
1: dass die gerade, wenn sie nicht performen und wissen, dass sie das nicht tun, dass sie das nicht können, dass sie dann ganz viel Angst haben, oftmals wieder weggegeben zu werden
0: und sich ja. noch weniger einlassen können. Ja. Und was du bei diesem Pferd gemerkt hast, bei meinem Bano, der war so hin und her gerissen. Der wollte mir einerseits alles recht machen, irgendwie auch um jeden Preis. Also der hatte das auch irgendwie gelernt, dieses funktionieren müssen und gleichzeitig hatte er aber so eine riesige Unsicherheit, dass er das nicht konnte. Und ja, du hast einfach gemerkt, dass da so ein... Ähm, dass der dieses Flucht und Kampf kaum noch genutzt hat. Mhm. Weißt du, was ich meine, Daniele? Also, dass der... Mhm. Ähm, als ob das Pferd wusste, ich mache das hier gerade nicht richtig, also kann das ja nicht sein, dass ich trotzdem bleiben darf. Mhm. Also jetzt ja. mal ganz, ganz verbildlicht. Und das war, wie gesagt, der erste Schritt. Nein, du darfst jetzt hier nichts machen und trotzdem sollst du unbedingt bleiben und unser Familienmitglied werden. Mhm. Und ich nenne ihn gerne meinen Tausend-Teile-Puzzle. Nicht, weil er so, so, fast so viele Baustellen hat, sondern weil man so ein Tausend-Teile-Puzzle eben, das macht man nicht von heute auf morgen. Und manchmal setzt man sich hin und findet einfach nur drei Teile, die die gleiche Farbe haben. Manchmal puzzelt man irgendwie so drei Stücke am Rand. Manchmal denkt man, oh Mensch, heute sieht man ja schon richtig ein bisschen das Motiv. Und dann lässt du es erstmal drei Wochen liegen und hast irgendwie das Gefühl, oh, Puzzeln ist gerade irgendwie nicht so das Richtige für uns. Mhm. Und dann setzt du dich da wieder ran und plötzlich findest du ganz viele neue Verbindungen. So mhm. kann man sich das vorstellen, wie wir uns auf den Weg gemacht haben von Stufe 3 aus diesem aus diesem ich habe mich aufgegeben. Modus. Hm. Dann kam natürlich auch Stufe 2 wieder zutage. Genau, richtig, genau. Also, es war nicht so, dass wir dann ein bisschen zusammen gepuzzelt haben und dann sind wir morgens aufgewacht und haben gesagt: Mensch, jetzt bist du wieder. Jetzt können wir hier mit Halsringen und ohne Sattel lospummeln. So
1: genau. nicht. Genau, weil das ist tatsächlich das, was passiert. Und das ist auch wichtig zu wissen, und das wird auch oft übersehen, dass all diese unterdrückten Reaktionen, die Emotionen, die im Körper drinstecken, natürlich, wenn man, wenn sie, wenn man das, dieses eingefrorene Pferd auftaut, dann auch durchkommen. <lacht> auch das ist beim Menschen so. Ähm, ne, ich, ich arbeite ja auch im Coaching viel mit Menschen und ihren Emotionen, die irgendwo feststecken und irgendwo behindern. Ähm, Die wollen dann auch wirklich raus. Die die gehen nicht von selbst weg. Die lösen sich nicht in Luft auf, sondern die werden einmal durchlebt. Genau, das ist dann das, was ihr auch erlebt habt. Ja, ja,
0: genau. Also das waren eben auch so Momente, wo wo der Jabano sich auf dem Absatz umgedreht hat und nach Hause gelaufen ist. Oder Mhm. wo wo er eben auch versucht hat, sich loszureißen oder wildestes Kopfschlagen. Also immer alles irgendwie in einem Mhm. Bereich... Von Harmlosigkeit, aber eben, ich will hier aus der Situation raus. Also nie gefährlich für mich, aber deutliches, lass mich bitte aus der Situation raus, ich will hier weg. Und Mhm. wir haben das gelöst mit... Also es es war für mich eben keine Option zu sagen, alles klar, dann wird das Gebiss jetzt schärfer oder der Ausbinder kürzer oder wir nehmen Methode XY noch dazu, sondern mir war es eben so wichtig, dass wir auf so einer Freiwilligkeit arbeiten und dass er auch seinen Körper wieder kennenlernt in einer Freiwilligkeit, dass er sich selber tragen lernt ohne ein, ein Gebiss, ein Ausbinder, ein irgendwas, sondern dass er einfach wieder Vertrauen zu mir als Mensch und auch zu sich in seinem Körper bekommt und ja, das, wir sind da immer noch auf dem Weg. Aber was ich jetzt so beschreibe, ist ein Zeitraum von zweieinhalb Jahren. Von ganz mhm. kleinen Schritten. Von spazieren gehen, aus Versehen mal eine Wolte gemacht, hat gar keiner gemerkt. Über einen Baumstamm rübergeklettert. Also von winzigen Schritten. Drei Wochen ganz in Ruhe lassen und wieder von vorn. Ich habe so getan, als hätte ich ein rohes Pferd. So kann ich es eigentlich am besten beschreiben. Mhm. Mhm. Und ich habe in diesen Momenten von Stufe 2... <lacht> jetzt kann ich immer so ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich ihn jetzt so gut kenne, ähm, habe ich ihn halt mehr oder weniger gelassen in, in diesem Gefühl von es ist okay. Wir okay. machen unser Programm und ich höre, dass das jetzt ein Nein ist und wir machen eine Pause und wir versuchen nochmal von vorn und gucken mal, was heute so geht. Aber eben immer mit, diesem, mit dieser Möglichkeit, okay, wir machen jetzt noch was, was, gut, was wir gut können, hier aus Versehen, eine Wollte über den Baumstamm und Feierabend. Ähm, mhm. Und das war tatsächlich der Schlüssel zu einer echten Verbindung. Und ja, Banu ist heute auch tatsächlich mein Lehrer für diese Verbindung auch von meiner Seite. Also wenn ich nicht mhm. wirklich da bin, wenn ich nicht ja. wirklich in Verbindung bin, wenn ich nicht wirklich im Hier und Jetzt bin und ganz bei ihm und in das, was du eben gesagt hast, Daniela, ja, also wie startet unser Zusammensein? Wie hole ich ihn ab? Mhm. Das ist so wichtig, dass es schon in einer echten Verbindung abgeht und einer Freiwilligkeit, Das ist bei diesem Pferd so immens wichtig für jedes, für jedes kleine Stück, was danach kommt, dass der jetzt mittlerweile mehr Lehrer von mich ist, im hier und jetzt zu sein und in Verbindung Sehr zu schön. sein. Sehr schön. Ja, der Weg ist noch, also wir haben noch ein bisschen Weg vor uns, aber ich habe jetzt ein Gefühl von einfach weitergehen so Und ich yeah. glaube, dass der Bano auch in einem Zustand angekommen ist von... Also ihr könnt euch auch vorstellen, der ist auch körperlich total aufgeblüht jetzt. Ne? Also der ist auch in, in seiner Körperlichkeit. Er ist viel geschmeidiger geworden, kann ganz anders laufen, der konnte gar nicht... Mhm. Das ist ein Traber, der konnte gar nicht galoppieren und ähm, ist jetzt äh, überholt, seinen großen Kumpel beim Weitsprint. Mhm. Auch wenn er Vorsprung gekriegt hat. Also das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die mir mhm. Freude macht beim Zugucken, einfach wie sich das Pferd entwickelt und ich reite den immer noch nicht. Und das Signal von Jabano ist aber, ich möchte perspektivisch unbedingt reiten. Uns fehlt aber noch Sicherheit in der Verbindung. Hm. Also weiter. weiter Stufe 1 feilen. Mhm. Ja, schön. Und
1: das ist ja auch was total Schönes. Ne? Das ist ja, wie du auch schon gesagt hast, was, wo du auch ganz viel lernst und auch was über dich lernst. Unbedingt. Ne? Weil ich glaube auch dadurch, dass Pferd und Mensch und überhaupt alle Säugetiere ja auch so vereint sind in diesen unterschiedlichen ähm, Nervensystemzuständen, ähm, ist es eben auch so wichtig, dass wir wir uns da auf der richtigen Ebene treffen immer wieder und eben auch uns selber gut genug regulieren lernen, damit das möglich ist. Genau.
0: Ja, ja, sehr schön. (lacht) Ja, Verbindung versus funktionieren ist da der der Schlüssel irgendwie zum Glück, Richtig. bei mir zumindest. Richtig, genau.
1: Und ähm, ich dachte früher auch mal Pferde müssen funktionieren, ehrlich gesagt. so Also ich war ja auch mal, ich habe mich ja auch mehr in mehr Richtung Western-Szene orientiert und ähm, da habe ich immer lauter Pferde gesehen, die super gut funktioniert haben das ist ja, und ich, war, ne, ich war ja auch in Amerika auf einer Ranch eine Weile und auch da haben die Pferde natürlich super funktioniert, weil das sind eben Arbeitstiere und die werden eben dann so, äh, die werden dahin gebracht auf die eine oder andere Art und Weise und dann funktionieren die auch. Aber ich finde, wenn man eben dahinter schaut und guckt, was passiert denn da eigentlich auf Seiten des Nervensystems, spätestens dann, also bei mir war es vorher schon so, ehrlich gesagt, aus anderen Gründen, aber spätestens dann finde ich, lohnt es sich, dieses Funktionieren zu hinterfragen und eben zu schauen, okay, möchte ich wirklich ein Pferd, das funktioniert, zu dem aber eine echte Verbindung gar nicht so möglich ist? Oder möchte ich wirklich einen Freund in meinem Pferd? Möchte ich wirklich, dass wir einen Kontakt haben, den das Pferd auch genießen kann und eine eine, ähm, Beziehung, auf die sich aufbauen lässt im Laufe der Jahre? Natürlich mit allen Höhen und Tiefen, denn das ist ja bei menschlichen Beziehungen, überhaupt allen Beziehungen ja nichts anderes. Aber es ist dann eben echt und du, du hast dann eben einen echten Kontakt, ähm, der dich dann aber auch ähm, zu ja, f- erstmal weit entfernten Zielen tragen kann. Also das ist ja auf dem auf dessen Basis im Grunde alles möglich ist.
0: Genau und das kann eben sein, dass das eben ein, ein ganz langer Weg ist oder dass eben plötzlich irgendwelche Sachen, also wenn wir jetzt bei meinem Beispiel bleiben, dass das Reiten einfach gar keine Option ist, obwohl das Pferd vorher ein, ein Verlasspferd unterm Sattel war, also so ja. war ja das war ja das Bild und ähm, für mich ist es eben so ein echter Freund darf eben auch sagen nein das tut mir gerade nicht gut und, ja. und so ist, ist glaube ich die na, da sind wir wieder an dem Punkt da kann ich glaube ich sagen so die das, ähm, das Ziel unserer Arbeit oder das, das auch warum wir diesen Podcast aufnehmen dass ein anderes Bewusstsein in die Pferdewelt getragen werden darf um das noch mehr wahrzunehmen dass Pferde eben unser Freund in einer echten Verbindung sein können
1: und dass sie ständig mit uns kommunizieren und wir mit ihnen und dass daraus eine feine Verbindung entstehen kann, wenn beide Seiten offen dafür sind ja und der Schlüssel des Ganzen, und das ist ja bei Menschen und Pferden ähm, ganz gleich eigentlich, ist das Gefühl, gesehen zu werden vom Gegenüber. Ähm, Sarah Schloty hat darüber, dazu tatsächlich ein sehr gutes ähm, Zitat. Das ist auch eine Pferde, ist sie eine Verhaltensforscherin, ist sie eine Pferdetraumaforscherin. Also sie ist auf jeden Fall eine Pferde äh, Wissenschaftlerin, Pferdeforscherin. Ähm, sie sagt, dieses Gefühl von gesehen werden ähm, ist das Gefühl, beziehungsweise sie beschreibt es als, auf Englisch nennt sie es attunement, a sense of being seen, feeling heard, feeling felt and getting, getting gotten. Also quasi gesehen zu werden, gehört zu werden, gefühlt zu werden und verstanden zu werden. Und wenn das auf beiden Seiten, egal welche Wesen du dir anschaust, gegeben ist. Wenn dieses Gefühl da ist, dann entstehen diese, diese magischen Verbindungen, die wir eigentlich
0: doch alle haben wollen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort zu unserer heutigen Folge. Verbindung versus funktionieren. Gesehen werden, gehört werden und eine echte Verbindung schaffen ist das, was unsere Pferde sich von uns wünschen.
1: Und was in, wir uns auch alle wünschen, davon mal
0: abgesehen. Und in was jeg- wir uns auch wünschen. In
1: jeglicher Kommunikation, jeglicher Verbindung. Komm Ganz on. genau. Wir
0: <lacht> können es nicht nur auf die Pferdewelt beschränken. Nein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcast. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik äußern möchtet, dann tut das gerne über die E-Mail-Adresse, die an Daniela jetzt sagt. Und zwar lautet die
1: podcast.höraufdeinpferd.de Hör dann natürlich mit OE. Ganz genau. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, seht eure Pferde, auf das ihr euch selber ganz viel gesehen und gehört fühlt, ganz viele ganz magische Verbindungen und bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald.